0: Lá,
2: A 20 do Magicando está começando só das semanal de capirotagem. E hoje, 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 hoje gravar esse Magicando tá sendo ordalha, pessoal. Queria estar tá gravando? Não. Queria não. Queria estar tá onde? Queria estar tá no quarto, com aquecedor Gostoso. Terminando de ler o Hunter x Hunter, que eu tô tô terminando de ler, né? Tô, tô na metade ainda, em breve leio. Tá passando o um avião, que é a minha ordalha também pessoal, de toda a gravação de podcast. Vocês estão escutando? Então, é minha... minha, minha pode manter, pode manter, Jó. Pode manter, porque os ouvintes precisam saber da verdade, o que que é. E agora, também aqui, eu sou o André Fernandes, pra me ajudar, temos ele as minhas quatro ordalhas, também pessoais, Vinicius Ferreira.
1: Começar aqui com polêmica, hein? Ordália é invenção.
2: Ih, eu pensei que você é meu pau na tua mão. Pode
1: deixar. Pode gente. ser também.
2: E temos aquela também, a nossa Livi Andrade.
3: Olá, gente. Ordália Nanaé, do que o seu Galvão Bueno, cristão, falando que você precisa sofrer para ganhar qualquer coisa.
2: Ih, rapaz. É, segundo o Sêneca, né? Que é o cara <risos> que tem altas frases, né? altas delas também adaptadas pra, pela minha página no Facebook, Orgulho
0: de Ser tipo... Étero cristão
1: Sêneca, tipo a Clarice Lispector oh. da Antiguidade.
0: E o nome da tua página é Orgulho de Ser Templário, tá ligado? Orgulho de Ser é Templário. Isso, mano, é Exatamente. Então, isso aqui é as crises do Kenner. Eu acho Sêneca muito legal, mas eu vou te falar que boa parte do que a gente conhece sobre Ordália, por exemplo, ela é o nome que você dá pra quando um filhinho de papai, envolvido com envolvimento mágico, sente que o mundo não está agindo da maneira como ele acha que deveria.
2: Ó, oh, cara, Acho que esse episódio vai ser muito tomático hoje. E temos aqui também a nossa queridíssima Ananda Mida.
4: Opa, me vê dois maços bem verdinhos aí de Ordalha, faz favor, campeão. Obrigada. <risos> Olha aí. Nome rapaz. de verdura do caralho. É, eu tava em dúvida se eu tinha entendido o que era ou não Ordalha, mas pela fala dos meus colegas aqui de mesa, acho que entendi sim.
2: <risos> a minha
4: dúvida era se eu tinha entendido o que era e não me importava, ou se eu não tinha entendido. Pelo visto, eu entendi e não me importo.
2: Entendi. Eu vou defender a ordalha. Eu vou defender as ordalhas aí que o povo passa. Tá certo, pode sofrer, pode, pode se sentir vangloriado pelo seu sofrimento. E a gente não, eu vai. Eu vou
0: defender, eu vou defender eu... também. Eu vou estar junto com você aqui. Mas isso não altera o fato de que tem muita coisa que não é ordalha, é só tipo vida comum. Saca? E, Entendi, e a galera tem um ataque no coração viu? Exatamente, porque o, o que, que é
2: ordalha, né? Ordalha é aquilo, né? É, é a pedra no meio do caminho Já dizia Seneca, que, que escreveu a música Poema, junto Depois adaptou pra um vídeo no YouTube E hoje tem um podcast, é isso E a gente vai debater Senecast. mais sobre isso logo depois O Senecast e logo depois de recadinhos a gente vai falar mais sobre Afinal de contas, estou agora passando por uma ordalha Como me livrar dela? É isso, e é, é isso
5: Olá! Tudo bem? Este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicando. Aqui, além de você ficar por dentro das novidades, ainda pode aproveitar para pegar a sua bebida, seu caderninho de anotações e os seus aparatos mágicos. E falando em aparato, você sabia que os dois primeiros livros do Andrei Fernandes, o Calcifero e o Martelo das Feiticeiras da Penumbra Livros, na versão ebook, estão de graça na Amazon? Pois é, é só acessar, baixar e ler tudo na faixa. Outra coisa importante, se você curte esse trabalho, quer e pode apoiar financeiramente, acesse o Apoia-se por Magicando ou o link nesse post. E com apenas R$ 5,00, você ajuda este programa. E ainda, participa das gravações ao vivo. Começou a apoiar, você já pode participar das gravações. Legal, né? Falando em gravações, vamos pro podcast? Nome de paz para você e até semana que vem. Sure.
2: Estamos aqui no Vagicando, e aí gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana aí, falando as besteiras que vocês tanto gostam. Pra você que, como fala lá o mano do xadrez verbal, né? Pra você que gosta da gente, continuar com a gente, pra você que não gosta da gente, mas não nos cheira do ouvido, esse episódio aí, será que você é a nossa ordalha pessoal? Não, não é. Você é só uma pessoa normal, o que leva a gente pra a definição, afinal de contas, o que é uma ordalha, né? Pra pessoa que prestou atenção nas aulas de história, ou enfim, né? Temos muitos historiadores com a gente hoje, né? A, a gente tem a questão do julgamento por ordalha, que é um fenômeno aí histórico no qual a igreja queimava pessoas, né? E por uma grande ironia do destino ou mau um gosto tremendo na hora de nomear as suas questões metafísicas, os esotéricos decidiram utilizar também de seus termos pra, enfim, né? Existe uma diferença entre ordalha histórica e ordalha metafísica, né, Kelly? É
0: a história especulativa do esoterismo Exatamente. é
2: Exatamente.
0: Outra linha histórica, história, história paralela. Mas você sabe que, tipo, isso bagulho da ordalha Provavelmente você, você jovem que tem uma vovozinha cristã aí no interior de Minas Gerais ou de qualquer outro interior semelhante, você já deve ter visto ela provando alguma mordalha, que é falar assim: "Se Deus quiser, filho, você não vai sair em nome de Deus". Ah, não, não, não. não, não. Se é para você sair, que eu caia morta aqui agora. Deus vai me matar já aqui o raio do céu, uma coisa assim, sabe? Tipo, jogar para Deus resolver. Aí tá viva, ela fala. Tá vendo? Deus quer que você fique em casa. Eu quero tá a <risos>
1: apareça aqui agora.
0: Exato, vai subir o fogo do inferno Vai fazer alguma, alguma coisa metafísica Vai acontecer, porque Deus não tem mais nada A fazer, a não ser ficar, né, eu respondendo Nesses momentos, isso é uma mordalha Isso era é uma, uma mordalha clássica, no sentido Religioso, era uma forma do divino Julgar, então você esperava, uhum. sei lá eu Vou amarrar você, de ponto de cabeça Você sobreviver sete dias, é porque Deus quis Sacou? Umas paradas nesse sentido Assim, umas coisas meio bizarras E se acontecer, porque Deus quis É um e sinal Esquema
1: também do, do julgamento humano, né, de sociedade mesmo uma uhum. coisa que não era possível ser julgado com os recursos que se tinha, que era tipo palavra de uma pessoa contra de outra, mas sei lá um cara era acusado de assassinato, se ele segurasse um ferro em brasa, eu me lembro desse exemplo do ferro em brasa, se sim, segurasse sim. o ferro em brasa e não gritasse, é porque o cara tava, tinha razão e tal, e se fudeu de, de graça
2: imagina, perde as mãos
0: aí, mas eu tava com a razão né, perde as mãos e matou alguém só impune,
1: pega né? as mãos e fala titice, é, o cara tá... só precisava ser bicho ruim né, na real
0: como que é o nome? How to Rapa Fora com Assassinato. Tem um, tem um nome em inglês isso aí, né? Do, de uma série dessa.
1: How to get away
0: with mother. É, é isso
3: aí mesmo, Joel.
0: Obrigado. Ah, how to Esse bagulho aí, então, é a versão medieval. Vai ter um episódio. É o cara matando alguém. O pessoal, você matou? Não, matei. Segura Exatamente, essa brasa. Você segura a brasa né? e vai embora. É um episódio. Tem aquele lá, né? Tipo, se você
2: boia... O que, que é mais pesado? Você é <risos> um toco de madeira, né? monte Python, né? É. Tem um uns um de lance é de desse, Python. né? Mas, mas o que a gente tá falando aqui, a gente não tá falando dessa ordalha, tá bom, gente? A ordalha que a gente vai falar aqui é meio que uma ordalha esotérica, né? É um dos grandes termos que se apresenta aí. Não sei se alguém sabe o termo, da onde que vem. Porque tá misturado ali naquele bolsão de ideias e bolsão de, de, de termos, né? Que todo mundo se cita e ninguém sabe de onde veio, né? Ordalha, no caso, é, acredito eu, vou, vou continuar esse falar com o Keller aqui, porque eu tenho uma vaga ideia, talvez eu possa estar errado, mas que o
0: esoterismo, como a gente conhece hoje como o ocultismo europeu, blá, blá blá blá, ele é muito cristão, né? Sim, sim. Eu tive essa conversa recentemente com alguém que, sobre a Golden Dawn, né? Porque aquela coisa que a gente já falou aqui algumas vezes não é regra, mas ela é uma linha geral pra você observar as paradas todas. Existem mil esoterismos na, na Europa, pra falar sobre Europa, assim, que já é muito grande. Falar Alemanha, França, Inglaterra, vai. Você tem mil esoterismos naquele espaço. Mil, um monte, um monte de coisa diferente. Aí você vai ter alguns caras Como, por exemplo, a Gripa Que vai dar os rolês dele e vai juntar tudo numa parada E ainda uhum. tem, agora em vez de mil Tem 800, né? Porque ele deu uma, uma, uma afunilada Aí você vai ter o Papi Aí você vai ter o Lifas Levy Você vai ter uma galera que vai dar umas afuniladas E uma das últimas grandes afuniladas Foi a Golden down né, que ela vai definir as coisas bastante ali. E a Gondedal ela é muito cristã, muito, muito cristã. Muito... Aí o pessoal fala, não, mas você não acha que era mais um... Teve uma pessoa que falou para mim, não era mais um, um, um egípcio, uma... um, um egípcio e tal? Esse é
1: o lado Rosa Cruz da linhagem,
0: né? É, mas você... aí que tá, o, o egípcio ele era estético, né? O conceitual do egípcio ele era muito reinterpretado, ele era teatral. E na verdade você pega, por exemplo, o White, o Edward White, o cara que fez o tarô, Rider White Smith, né? cara que deu a ideia do tarot para mega cristãozaço, saca tem vários conceitos cristãos ali que ele coloca então tinha muita gente isso foi o que fez por exemplo Crowley se destacar tanto porque ele era um ativista anticristão, pique o Marley Mason da época, saca? Pra quem viveu aí nos anos 90, 2000, tinha essa postura, né? Ah, então ele fazia um impacto. Mas ela é, ela tem muito conceito cristão que tá arraigadaço. Manja, é tipo Senhor dos Anéis. Se você catar Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis é outro bagulho mega cristãozaço, assim, saca? Iru Iluvatar, o grande deus, saca? Uhum. Não tem como, isso faz parte do, da, da estrutura. Sim. Do, não do, tinha
2: nem do... como desassimilar, né? Como é que você não, vai estudar tinha, a metafísica não. das coisas na época? Ah, o é. teu acesso era a igreja, a biblioteca da igreja, né? E aí tu fazia a
0: mistureba, né? E não é um problema isso diretamente. Depois a gente vai ter. Depende de vai que, ter que ele aquele... foi queimado,
5: né? Era
0: <risos> é, é, um problemaço. Exato. Vai ter a postura muito antes dessa, essa coisa anticristã e tal. Mas é uma prova que você não tem como fugir. Eles não fugiam disso. E aí é por isso que tem tanta coisa puxada de um, de um cristianismo ali, esvaziado da figura do Cristo. Mas várias coisas conceituais você tem, né? Uhum. É muito comum a gente ter... A gente brincou bastante no momento da
2: abertura, o Vinícius, a Lívia, a Ananda. Mas é algo que quando você se depara assim, quando você não tem um início tradicional dentro da magia, dentro de alguma ordem esotérica já mais, mais tradicional, esse tipo de coisa e tal, quando tu, tu, tu para para analisar, é o tipo de coisa que ok, né? Mas soa muito cristão quando tu para para analisar e, e fazer esse encaro de que o sofrimento, ele é algo bom, né? Ele é algo... É... Que te. como é que fala que é. Que diferente da fofoca, o sofrimento, ele te edifica, né? Tem uhum. um lance meio desse, né? Do tipo, ah, tipo, é ruim, a gente procura evitar, mas se acontecer foi pra te deixar melhor e tal. É bem isso mesmo que é uma hordália esotérica. O que vocês acham aí? Vinícius Ferreira, você aí que. Que entrou em contato aí com esse mundo bem mais anteriormente que eu. Como é que é pra você encarar isso?
1: Olha, eu acho que tem uma visão que é... Óbvio que eu posso estar enganado, como sempre, né? E provavelmente estou. Mas eu acho que existe uma visão comumente aceita de que ordalha são provações pelas quais o magista passa no seu caminho para a... abrir 20 aspas de iluminação. Então... Durante o seu caminho, você passa por várias etapas e, em cada etapa, você passa por uma aprovação que você tem que superar para passar para a próxima. É, existem vários caminhos iniciáticos distintos e cada caminho iniciático tem suas ordalhas e suas etapas e, e os degraus da sua própria escadinha. Né? Esses ordalhos ou ordalhas, né? as duas formas são aceitas, né? esses ordalhos são, muitas vezes, no contexto de ordem ou de, de uma estrutura iniciática mais estruturada, eles, às vezes, são artificialmente estipulados no sentido de que, olha, para você chegar nesse grau de evolução, iluminação, iniciação, bote a palavra que você quiser, você tem que passar por esse processo. E às vezes a pessoa se sujeita propositalmente a uma determinada dificuldade ou uma determinada situação que é para ela poder superar aquilo. Se ela não superar, ela não tem como passar para o estágio seguinte. Uhum. Eu acho que essa ideia comumente aceita. O que eu acho, pessoalmente, é que essas provações autoimpostas e na maior parte das vezes excessivamente artificiais, uhum. não são muito úteis para gerar um efeito de iniciação na vida da pessoa. Eu acho hum. que iniciação é uma coisa que se manifesta quando você passa por experiências reais. E gerar artificialmente experiências reais é um negócio que exige muito talento. Coisa que uma fórmula pré-estabelecida de ordem iniciática, por exemplo, dificilmente vai conseguir impor para a vida de alguém. Então eu acho que ordalha. Eu comecei falando de sacanagem que ordalha é um negócio inventado, porque eu acho que ordalhas autoimpostas e tiradas do cu são artificiais demais uhum. e não causam um efeito necessário para que a pessoa chegue naquele estágio evolutivo, chame como quiser, seguinte. Né? No entanto, eu acho que existem, sim, situações da vida da pessoa que ela passa que não necessariamente seguem uma ordem pré-estabelecida e que não necessariamente são facilmente identificáveis, que podem, sim, levar a pessoa a um patamar diferente de compreensão, de visão de mundo, de capacidade mágica, de, de, do caralho é quatro. Então, eu acho que a é... É uma coisa que é real, mas é bem diferente da visão, eu acho até um pouco fantasiosa e boba, que, que muita gente tem. E que é uma coisa que, que a literatura fala muito sobre, né? Então é natural que, que se compre essa ideia. Se todos os mestres, abrem muitas aspas aí também, estão dizendo isso, é natural que, que se aceite essa verdade. Mas eu acho meio furada. Mas nesse
3: caso aí, que você tá falando que acontecem coisas na vida que te dão um novo entendimento, que te dá uma nova visão de vida. Isso é só a vida, mano. Isso se chama experiência de vida. É. Isso se chama sobreviver a vida de forma inteligente. Porque tem gente que passa pelo sufoco e não aprende por nenhuma.
1: Isso que você tá falando é verdade na maioria dos casos, mas como a gente tá falando especificamente o contexto mágico, existem experiências mágicas pelas quais você pode passar, que são pontos marcados. Tipo, Olha, a partir desse momento, as coisas mudaram. Eu passei uhum. por essa experiência, eu não consigo mais ver o mundo do jeito que eu vinha ontem.
3: Sim, isso que eu estou dizendo. Mas você pode ter... Isso Se não é decidir... só viver, sacou? Não, a minha pergunta é... Se você decidiu ver a vida de forma que está presente a magia nela, você vai passar por situações assim. Se eu estou, decidi colocar, sei lá, qualquer outra coisa, um outro parâmetro de vista das coisas, sei lá, mercado econômico na vida, vai ter situações, marcos de vida que faz você mudar o seu ponto de vista de tudo. Magia é só um, um outro caminho.
1: É, eu acho que, sei lá, se a pessoa como você mencionou, a pessoa trabalha com um mercado financeiro, sei lá. E a pessoa começa a ter uma visão muito focada naquilo dali e não consegue ler um jornal sem ficar pensando naquela porra e tal. E um belo dia a pessoa fica olhando para um gráfico e pá, tem um estalo e, e saca que as coisas funcionam de uma determinada maneira e alguma teoria que algum cara do século XIX escreveu faz puta que pariu, então era isso que ele queria dizer. Uau, beleza, isso muda a visão de vida da pessoa, isso torna a pessoa mais iluminada? Eu acho que não, eu acho que ela torna, torna a pessoa mais competente no caminho profissional, enfim, que ela decidiu seguir Como a gente está falando no contexto de magia, eu estou falando mais de uma situação da pessoa comer uns cogumelos doido e, e, e ver o sol dando pirueta e falar, caralho bicho, é tudo uma coisa só aquelas Been pirações exatamente, você tem um exemplo clássico aí pra falar, você oh, quase Joel, morreu passou por, passou por morte e ressurreição isso é uma ordalha real oficial, você teve lá
2: fala aí, Andinha. Eu,
3: eu te juro que eu não consigo ver a diferença disso para outras situações cartásticas da vida
2: é a primeira vez que você tinha escutado o tema, Nadine? Né,
4: Foi, a primeira vez que. Evidentemente, eu já devo ter ouvido o nome algumas vezes né, em algumas conversas, mas não assimilei e fui procurar saber depois que a gente decidiu na reunião de pauta. Fui ler algumas coisas, mas eu tenho essa mesmíssima dificuldade da Lívia. De. Eu não consigo desassociar a ordalha de qualquer dificuldade na vida, assim. E se eu for colocar do ponto de vista mágico, se a gente for pensar no principal paradigma que eu trabalho magicamente, que é a tradição yorubá e orixá, cara, as dificuldades que eu encontro são basicamente as mesmas dificuldades que eu encontro na vida social, que é tipo, sei lá, depressão problema financeiro, se for colocar só no âmbito mágico, racismo religioso, são coisas que também são parte da vida e também são sociais. Então é muito difícil pra mim desassociar e, tipo, separar isso é ordalha isso não é, sabe? Então eu acho que eu acabo incorrendo nessa mesma dificuldade que ela tem. Pra mim é, sei lá.
0: É muito mais fácil. O que a Nandinha, eu concordo com todo mundo que tá falando aqui inclusive, porque eu acho que todo mundo falou muito bem, de um ponto de vista muito legal. Essa última fala da Nanda é muito bacana, porque realmente, pra quem tá lutando desde sempre, mais uma luta é mais uma luta, né? Era muito mais fácil identificar o Mordalha quando você era um dandy do século XIX, herdeiro de alguma grana. Porque ninguém te contrariava, tá ligado? Do fim do século XX, ninguém te contrariava, você podia matar alguém no Marrocos e voltar pra casa sem problema nenhum, tá tudo certo, né? E, e beleza, São é um dandy inglês do século XIX. Então, se alguém te contrariava, se algo era colocado na sua frente, se algum problema é, se levantava, tava contra você você podia falar que era mordalha. porque normalmente problemas não batiam na tua porta Então você tem essa questão né que também é importante então realmente para quem tá na luta todo dia tipo segunda-feira tô na febre do rato mesmo né então vamos embora vamos vamos resolver vamos vamos tratorar esse bagulho. Então é uma questão que tá presente. Uma outra parada que o que o se levantou também, é que a gente já pode definir aqui dois tipos de ordalha diferente. Três tipos de ordalha, vou me arriscar a falar. Um que é a ordalha institucional, que ela é uma ordalha feita pela ordem, pra você, né, ela não existe, ela é, ela é artificial, entende? Ela foi uma ordalha criada pra que você enfrentasse determinado problema. E tudo bem, pra ordem é importante, ah, eu não concordo, sai da ordem, tá ligado? Não sei nem o que você tá fazendo lá então, mas é importante às vezes pra estar tá lá.
1: Sobre isso daí, eu não, eu, eu acho que ela tem uma função adicional, na verdade. mas do que fazer a pessoa passar por uma experiência transformadora, ela acaba sendo um teste de valor daquela pessoa. Para que Sim. aqueles que estão em, em, em graus mais elevados, que já passaram pelo mesmíssimo perrengue, possam verificar se aquela, se aquela pessoa tem capacidade de lidar com aquilo. Então, pode até não acontecer transformação nenhuma, mas é um Teste pra ver se a pessoa tem o que é necessário pra esmagar essa ata.
3: Tipo, uma forma de nivelar? Uma forma de nivelar? Tipo, colocar todo mundo com uma experiência as, as... parecida num pacote?
0: Às vezes não é nem filtro. Às vezes é só ver se a pessoa é responsável, tá ligado? Também, assim, é, é outra parada. Não precisa ser pra demitir. Às vezes a pessoa pode tentar de novo depois, sacou? Eu lembro muito, parênteses, mas que tem tudo a ver com isso
2: que a gente tá conversando. Segundo o livro das Crônicas de Arto, o Dervel, ele entra numa ordem que é daquele deus dos Mitra. Acho que é Mitra. Uhum. Né? ele entra numa sociedade secreta lá dos ingleses, lá de Mitra, e aí tem uma hora que ele recebe o convite para entrar na ordem, ele é colocado uma venda sobre ele, né, aí ele vai passar por um processo ali e tal, no final tem um, ele encontra, tipo, ele, ele tá sentindo com as mãos, né, ele tem uma faca na mão e tem Nossa, um bebê Nossa, eu vi e fala, isso no Twitter beleza, essa semana,
4: cara, minha cara caiu e assim.
2: E aí ele faz, aí ele tira a venda e descobre que não bebê era um filhote de cabrito. Puta que pariu. Né? E aí era, era uma forma de falar, beleza, é, é, quem precisa entrar aqui precisa confiar muito na gente, ou precisa ter muita fé no que a gente tá fazendo, né? Funcionaria algo nesse sentido?
0: Acho que é uma, uma cena dramática e bastante extrema, mas é <risos> algo assim, tá ligado?
1: Cara, mas se a gente for uns séculos aí pra trás, era isso, era desse jeito. Hoje em dia é tudo aguado. É,
0: hoje em dia mais, é mais, mais leve, mas é isso. Tem a é do então, Rashashin
1: também, que é clássica, né? E, e talvez seja mais dramática do que essa.
0: Quer falar sobre? Fala aí.
1: Ah, eu não me lembro exatamente de cabeça, mas o papo era que assim que o cara tava entrando na ordem, pra quem não sabe, o Rashashin, são a ordem do arsan Imbissabar, lá o chefe do Altair.
0: <risos> é, o, o velho da montanha.
1: <risos> o velho da montanha, do Assassin's Creed. O Altair. Creed. Quem é o Altair no jogo do, do Assassin's bicho? Assassin's Creed 1, pô. Todo mundo ah, joga.
2: Ah, sei. Aquele que vai todo mundo vai tomar banho junto, né? Aí alguém joga o sabonete no chão, aí o cara tem que baixar e confiar em todo mundo que nada vai
1: acontecer <risos> Não, o negócio é o seguinte Vamos os é eram eram chamados por esse nome porque eles eram os fumadores de rachis e a palavra assassino vem daí porque os caras eram meio, meio sangue no zóio e, e tinham uma agenda política além do, do lance todo de, de ordem, né? Mas o, a cerimônia de iniciação, é, o cara passava um tempão recebendo instrução do seu superior, né? E quando ele era considerado digno, ele tinha que... Ele consumia uma quantidade doida de, de hachis, ficava loucaço.
0: Não dá overdose mesmo, fica tudo na <risos> mente.
1: E o cara era... Ele era colocado num ambiente teatral barra cerimonial em que ele achava que tava acontecendo uma coisa muito louca, e na verdade não, eu não me lembro exatamente o que que era, mas ele achava que tava cercado por milhares de virgens, não sei o que é tipo e no tal. paraíso,
0: né, é como é. se eu visitei o paraíso onde tá o velho da montanha que eu vou conhecer ele, né
1: é. E acho que para não fazer analogia analogia, uso de drogas, que é uma coisa muito perigosa, mas assassinato é ok, no videogame eles transformaram isso em um, no salto de fé dos assassinos, hum, na cerimônia sim. de iniciação, que tem mais de um jogo da série Assassin's Creed que mostra isso, acho que do Egito mostra, o Revelations lá do Ezio mostra também, tem o lance do cara... Não, acho que é no Brotherhood. Tem um lance do cara se iniciando e a última coisa que ele tem que fazer é aquele salto que virou meio que um emblema do jogo, que é você subir num lugar alto pra caralho e pular num monte de feno. <risos> tipo, acredita no pai, vai dar tudo certo. E isso é literalmente confia, um salto Confia
0: no Ubisoft.
1: Né? É, confia. confia no Ubisoft que vai dar bom.
0: Que era justamente isso, era a sensação de estar num paraíso. Então, então esse é a ordália, é, eu vou chamar aqui de artificial, mas porque ela é instrucional, saca? É uma ordalha que não é, na, não, não é o mundo que deu. Não foi o Demiurgo que te deu isso, tá ligado? Não foi o, o Divino, né? Não foi o Einsoft, não foi sei lá o que você acha que tá organizando essa porra toda. Aí você vai ter a ordalha da vida, que esses são os problemas que são realmente provações. São provações que a vida passa. Que às vezes você só vai perceber que foi uma provação mesmo um pouco depois ou no fim dela. Durante você só acha que tá uma merda. Mas depois você passa para você fala, caralho, eu cresci com isso, eu aprendi com isso, papapá, papapá. E já tem galera falando assim, o mundo está numa ordalha neste momento por causa da pandemia da Covid-19. O Brasil sairá muito evoluído depois disso. Cusão, né, ah, mano? Se tivesse respondido meu da do Pfizer, estava melhor. Então, pau no seu cu, você acha que vem com esse papo aí. Mas tem essa ideia também de que uma, existe uma ordalha que ela é natural, é a vida que te impõe para você se desenvolver. E eu acho que esse é um olhar... esse é um olhar ok. Porque para quem tá no momento de desgraça, isso ajuda a organizar um pouco o mundo. Parece que as desgraças não estão acontecendo aleatoriamente. E não sei se estão. Se você tem uma uhum. fé específica, não estão. Mas ela ajuda você a organizar o caos, que é a existência também para tua cabeça e tua relação com ele. A gente pode falar um pouco mais sobre esse tipo de ordalha depois. E você vai ter a ordalha dos filhinhos de papai. Né? Que é aquela galera que tá com problema Ou fez merda e tudo hordália, ordalha, sacou? <risos> aí tudo ordalha, tudo ordalha É ah, hipocondria não.
2: espiritual, o, né?
1: Nossa, odeio retrovisor de Mercedes, né?
0: É, eu detesto isso, a ordalha Aí vem alguém e fala assim Ai meu Deus, tem um outro ordalha aqui na minha vida Chama boleto, sabe? Eu comprei esse Xbox Whatever, e aí apareceu um boleto na minha casa Minha ordalha, não, saca Tem ordalha de com Kardec, então, né? É que você, me, você tá sofrendo o que você merece então, isso aí é outra parada que recentemente até tinha uns, uns videozinhos aí de uma galera daquele, daquele reino sombrio que o símbolo não pode ir na internet, né? <risos> ele não vá até lá, assim, ele reina e fica lá fora. Você fica aqui, fica aqui nessa região. Exatamente. Que a mina meteu essa, que falou assim, que, ah, você tá passando essa dificuldade, você foi violentado, tá errado violentar. Que bom que lembrou que violentar alguém está errado, que é crime. Mas se você foi, foi violentado, é porque você violentou alguém na outra vida. Nossa, Sacou? Aquilo,
3: é, aquilo é muito merda.
0: Não, é... Eu, eu...
1: Todo dia tem um espírito falando uma merda diferente.
0: <risos> eu não vou falar nada, cara, assim, porque isso aí não é com, né, mas já chega num ponto que não é mais conversa, né? E aí, então, isso é outra ordalha. É uma ordalha pra gente, inclusive, que a vida apresentou de manter a fé na humanidade depois de ver umas coisas dessas. Essa ordalha da vida. Uhum. Então, eu dividi em três aqui, né? A, a ordalha pequeninha, mimimi, a ordalha da vida e a ordalha institucional.
2: Provinte que talvez não tenha entendido ainda do que a gente tá falando, é dito que quando você inicia a sua carreira, na né, espiritual aí, seu, seu caminho mágico, você decide fazer essa grande travessia, do nada, do nada, começa a aparecer problemas que você não tinha antes. Então, é, é dito que no, o metafísico decide te testar enviando problemas pra você no mundo material de qualquer natureza, qualquer natureza mesmo, né? Às vezes, sei lá, sei lá sua mãe cristã começa a empentelhar contigo, teu chefe no trabalho descobre o que, que tu faz e começa a a querer que você saia Ou até coisas que, que são coisas do, do âmbito Sei lá, você perdeu muito dinheiro Bateu o carro, né? Coisas nesse sentido É que pessoas atribuem aí Até às vezes uma egrégora, né? Tem uma leitura muitas vezes de que vo Você dentro de uma egrégora é, Cristã tem uma certa ideia de, de valores E coisa e tal, e quando você decide fazer uma travessia Pra outra coisa, essa egrégora Ela reage como Se esses problemas fossem um anticorpo Pra parar o que você tá fazendo, né? Ou é algo que a pessoa tá muito encarando Que é tipo assim, que ah não, eu tô vencendo Na vida e tal, mas de fato né Quando a gente coloca isso nesses termos né Todo mundo no Brasil tá passando por Ordário e não precisa nem ser macumbeiro pra, pra, pra tá passando não, né? É aquele tipo de coisa que talvez só, só realmente faça muito sentido Dentro de uma elite muito aristocrática Meritocrática da Europa e etc e tal, mas eu acho que existe um, um certo valor aí escondido que não a gente não pode nunca deixar de, pelo menos, na minha opinião. Agora, é análise Andrei, opinião pessoal, não, 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 eu não acho que tipo assim, ah, não, não vale de nada essa coisa de ordalho e tal. Eu acho que de fato, um bom metal ele é martelado mesmo e acontece, você ganha experiência, você se fortalece nesse dentro desse cenário, mas eu acho que também a gente precisa tomar muito cuidado para um discurso meritocrático. Que é muito idiota, né? Que é a última tipo coisa que a gente tá sempre batendo aqui, né? De que, ah, não, o sofrimento é bom é, e é isso aí, Não, cara, tipo, um, um cara que vai alcançar muito menos que você tá sofrendo muito mais que você nesse exato momento, né? Isso não é teu privilégio. Né?
4: Eu acho importante tomar um cuidado também com a síndrome do floquinho de neve especial, né? Todos estão contra mim, tudo é uma aprovação. Ai, todas as egrégoras estão me testando porque, ai, meu Deus, como eu sou importante, né? Tomar um cuidadinho também.
0: Uhum uma parada também, cara, que a galera é que é foda, porque assim, a gente quer uma organização na parada toda, né e uma coisa que o esoterismo, ele sempre trabalhou assim, e a galera não percebeu no geral, ó grande revelação, hein verdade secreta, mistério velado Vou trazer aqui, que ela, ele trabalha muito a partir da do conflito, do conflito, é, é, o, é o rolê de tese, antítese e síntese sabe, o esoterismo ele trabalha muito assim o último cara que falou isso de uma maneira muito clara, pra você dar uma olhada teve outras pessoas, mas um livro acessível no próprio Ibernu, Ibernu, o, o Peter Carl, ele tá a porra do livro inteiro falando que ignorar é reforçar aí você fica, como assim, ignorar é reforçar e tal que esse esse esquema, de que você apresenta uma, uma ideia, e aí você apresenta na ideia contrária, e você cresce né, desse conflito de extremos. Isso já vai ter quando você fala dos cristãos gnósticos, já é isso, né? Que eu tô apresentando que existe um Deus, ele é bom, mas isso aí não é o Deus, ele é mau. Aí você fica, meu Deus, como assim? Aí a gente procura uma organização interna, e não necessariamente tem. Precisa ter essas incongruências também, porque a parte do brilhantismo vem disso. A porra do zen é isso aí, o rolê inteiro saca? Você pega os koanzen, você pega esses bagulhos, é sempre isso. É te dar um pau na máquina que é pra você pensar de um jeito diferente. Então isso ele é muito comum. O esoterismo ele faz muito isso também. A gente tá falando, você não é um, um floquinho de neve. Realmente você não é. Mas se você fez o juramento do abismo, é pra você pensar em você mesmo como um floquinho de neve por algum tempo. Isso não quer dizer que você se tornou um floquinho de neve, é pra você fazer o exercício de pensar como um floquinho de neve. Mas ao mesmo tempo que você fez o exercício de pensar que você é o floquinho de neve que o mundo todo serve pra você e tudo é um sinal do universo pra você, também é pra você lembrar que você não é ninguém. Aí você fica, meu Deus e agora o que que eu faço? É aí que tá a parada, sacou? Na hora que esses extremos estão se chocando, é que você começa a, a perceber que navegar ali dentro, você acha um sentido. Você tá procurando o sentido, isso tá fazendo tua cabeça funcionar. A cabala é isso, então você tem dois polos diferentes que vão funcionar, tu, tudo, muita coisa no esoterismo, ele vai pra esse caminho, no geral, entende? E aí se você vem pra cá pra achar uma teoria do tudo, né, se você vem pra esse rolê pra achar aquela teoria do tudo que vai amarrar a parada toda, você vai cair no, no, no... Na galera que faz a história, que antecede, aí faz a aquela epopeia, né? Primeiro veio os antediluvianos, aí vem não sei o quê, aí Deus construiu não sei o quê, e você constrói uma narrativa que é um fio único, que parece que realmente foi. E chegou em você, game. hoje especial. É. Que foi escrito por você, então, então assim, não é desse jeito, o mundo não é um videogame, sacou? Mas é para você olhar para o mundo como se fosse um videogame. Então é, é muito doido, parece confuso isso, mas existe sabedoria e um arcano velado para quem quiser ouvir ali no meio.
1: Esse lance que você tá falando é, é, acho que é um elemento comum de muitas ordalhas, não de todas. O lance de você exercitar um ponto de vista que não é o seu natural. Uhum. Eu acho que isso é uma forma garantida de você experimentar a realidade de outra forma e, e por consequência disso acabar tendo um momento de revelação.
2: Isso que a gente está... Eu não, não, não tinha parado para me atentar a isso, né? De fato, né? Porque a, a pergunta que eu ia fazer é se era... E aí não é uma crítica lacradora, não. Eu realmente estou tentando é, entender se essa lógica é, de fato, de uma Europa, assim, dentro de um ponto de vista do conflito, né? É, que, a, que a base, por exemplo, que a base de como a gente vive hoje, né? Como ocidentais, do bem e do mal, né? Que toda a nossa cultura é baseada em conflito, né? E aí a minha pergunta era dessa natureza. Se ordalha nesse caso, ele, ele é um fruto de, disso, né? E se existia isso fora das outras religiões. E, e é o que eu queria, por exemplo, perguntar para a Nandinha, que dentro dessa visão é, mais descentralizada que ela tem da tradição dela, que essa questão de ordalha faz chega a fazer algum sentido
4: acho que chega, sim, se a gente for colocar nesse sentido de provação, por exemplo, né? Você não vai ser iniciado, por exemplo, se você não passar por alguns processos, né? se você não segurar o BO desses processos, você provavelmente não vai conseguir ser iniciado. Mas eu não acho que seja uma coisa colocada com esse fim, sabe? Tipo, acho que é mais o fim mágico em si, sabe? Você vai ter que fazer esses processos, cada processo dele significa uma coisa, e você está fazendo isso para ter um resultado é... não sei se isso era mais natural os Yorubá, no caso, né, que eu que eu manjo mais ou menos, menos, bem para menos. Não sei se isso era mais natural para eles ou se esses processos não eram tão dificultosos assim. E a gente começou a achar difícil quando chegou aqui, né, porque a gente vem desse contexto eurocêntrico, judaico-cristão, etc. E é, acharam, tipo, um grande sacrifício, meu Deus, passar por tudo isso para de repente, conseguir uma iniciação. Ou se isso já era difícil lá e se a gente pode colocar isso como sinônimo de mordalha. Eu realmente não sei.
1: Então, eu consigo pensar em alguns exemplos não europeus, ou pelo menos que não fazem parte da, da cultura do esoterismo ocidental europeizado, que são evidências de que Odal é uma coisa bem antiga, inclusive bem pré-cristã. Por exemplo, em algumas doutrinas Zen, tem o lance do, do discípulo só passar para o próximo ensinamento quando ele conseguir encontrar o significado oculto de um koan, por exemplo. Em determinadas filosofias hindus, as classes sacerdotais só passam também ensinamento depois que as pessoas conseguem chegar num nível de iluminação ou, ou conseguir um feito físico muito escroto e muito difícil, tipo, passar uma semana sem comer, aquelas coisas bizarras. Se você pegar lá o livro do Herman Hesse, lá do Siddhartha, eu sei que ele não, não exemplifica a doutrina hindu, inclusive porque não existe uma doutrina hindu, mas é um bom exemplo de uma cultura não ocidental, não europeizada, Apesar do livro ser escrito por um suíço De como que as ordalhas impactam Nessas consecutivas mudanças De perspectiva de um iniciado é, Outro exemplo é da cultura nórdica, tem o lance do Odin pendurado na árvore para conseguir conhecimento. O Odin é o cara da iniciação e da ordalha dentro da mitologia nórdica. É o cara que arrancou o próprio olho para conseguir conhecimento, é o cara que ficou pendurado na árvore de cabeça para baixo por nove dias e nove noites para conseguir o conhecimento das runas. E tem um exemplo que a gente já comentou também dos Rachachim, que é do mundo árabe, né? de forma ampla. Eu não sei exatamente que país era aquilo na época século XII, XIII, mas é uma coisa... Tá certo, é, é pós-cristão, mas não tem tanta influência cristã.
2: Tem alguma visão de ordalha dentro desse cenário ou é a mesma coisa? Você puxa aí o clássico da tradição nazeira?
1: Ah, cara, como, como eu já falei várias vezes em outros episódios, eu acho que não existe uma doutrina da magia do caos, né? Então uhum. não faz muito sentido falar nisso. Eu acho que o praticante que segue ou que usa a magia do caos em alguns dentro do seu caminho iniciático, ele vai pegar emprestado de outras tradições dentro do que ele achar relevante.
2: Entendi. Então, se for terça-feira, o tem... Ordalha
1: existe. Na Pode quinta,
2: ser. isso é Ou coisa não. de Foquinho de neve.
1: <risos> cara, tem ordalha até dentro do discordianismo. Tem a parábola do, do cara que ficou meditando debaixo do encanamento da casa velha.
2: E aí você não vai contar o restante da história, seu filho da puta.
1: Não, é. princípio é domínio público, lê aí, pô. Se vira, né? Se <risos> vire. Vou citar
3: um filósofo moderno que se chama SBT, que fala que, que com é o crise se cresce. e Não, mas é uma coisa natural, assim, que você só cresce, você só vê as coisas de forma diferente. E daí você tem experiências diferentes. E daí você tem visões de mundo diferentes quando você sai da sua área de conforto. Dentro da área de conforto, você. Não cresce, você não vê nada diferente, você existe, você tá bem, você tá quentinho, você tá lá no seu úterozinho maravilhoso e você só cresce, sua experiência é algo diferente através de um parto. E um parto é uma coisa traumatizante tanto pra mãe quanto pro bebê, ninguém lembra, mas o bebê tá lá no mundo dele, só conhecia aquilo fofinho, tá lá muito bem de repente acontece o um parto. É uma coisa traumatizante, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, só se você sai da sua zona de conforto, você experiencia coisas que fazem você crescer. Cara, ninguém gosta de sair da sua zona de conforto. E, e assim, são experiências que acontecem. Acontecem com você que te fazem sair da zona de conforto ou você sabendo que você... Ah, quando eu me forço da minha zona de conforto, eu crio algo. Eu crio algo no sentido de uma obra de arte, eu crio algo no sentido de uma experiência que me vai fazer crescer enquanto pessoa ou eu crio algo no sentido de tenho uma ideia genial que vai fazer, sei lá, tipo, ganhar dinheiro no mercado de ações Sei lá, eu tô muito hashtags hoje, né, gente?
0: É o Seneca. O Seneca faz isso com as pessoas. Deve
3: ser o Seneca.
0: Liv day trade. Ayrton Seneca.
3: Day trade. E, tipo assim, você tá criando uma situação artificial de sair da sua zona de conforto, pode ser controlada ou não. Às vezes é melhor ser controlada, tipo, se... Olha, você tem até aquelas terapias, né, que recriar o parto para não sei o que, para forçar uma situação de que estou é, morte e renascimento de novo. Você pode fazer isso de forma forçada ou não, mas só se cresce dentro de. Saindo da zona de conforto. Ah, a ordalha é, então, o momento em que você sai da sua zona de conforto? Pode ser. A ordalha mágica, você pode estar tá forçando isso, como o Kelly e o Vinícius falaram, de, de, de forma na ordem, né? Tipo, pra, olha, isso você passou por isso, você consegue falar por isso. Você consegue falar que você passou por essa experiência e coloca todo mundo junto naquele grau da ordem lá, porque eles se entendem todo mundo já passou por isso. É do mesmo jeito que ah vai, uma mãe só vai poder falar de parto, vai chegar para uma pessoa que nunca passou por isso, e a pessoa só vai entender no nível da, do raciocínio... Do,
0: da teoria, né?
3: Da teoria, né? Então, se você não passa por algumas coisas, você não tem a experiência e você vai ficar só no, no sentido da teoria. Cara, então, se você pensar nisso como uma forma de sair da, fo da zona de conforto, aí eu digo que não tem nada a ver com, com a tua visão cristã de... Ah, eu preciso sofrer para viver, para alcançar alguma coisa. Eu sempre preciso sofrer para alcançar alguma coisa. Não, né? Aí, aí, aí eu posso concordar com... Que não tem nada a ver com questão, Mas eu acho que na maioria das vezes É muito atrelada a uma visão de Eu preciso sofrer para crescer
1: Eu acho legal ressaltar isso que você está falando de Que transformação não tem necessariamente A ver com sofrimento Você deu o exemplo do parto Que é uma experiência traumática Mas a experiência não precisa necessariamente ser traumática eu Acho que uma pode Apesar da origem do termo Ser um perrengue que a pessoa passa tal. Eu acho que uma ordalha é né? Pode ser uma coisa, pode ser é uma coisa né? boa Agradável
0: Cite 15 exemplos
3: uma coisa Valendo. que é, aspas, aspas, uhum. mordalha, tipo assim, sei lá, no nível de, acho que toda maioria das pessoas deve ter passado por isso, entregar o seu TCC é uma ordalha?
1: É, só não é verdade.
0: É, só, só se não você é pensar a, a, a academia como ordem, né? É que tem uma, uma outra parada, assim, que a gente já falou que problemas não são necessariamente ordalhas, né? Mas também tem uma coisa que ela é. Você, você, jovem, que tá ouvindo a gente aqui Na verdade eu vi duas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo As duas estão brigando pra sair pela boca Olha que doido Olha aí. Ó. Vamos pegar a segunda, que a segunda é importante Pode ser que você pertença a alguma ordem e você não concorde com essas definições de ordalha Porque você tem a visão da específica da tua ordem Não somos da sua ordem Então não necessariamente temos a mesma visão que você Lembrar, isso aí então, né? E a sua ordem não necessariamente é a verdade Ela é uma das verdades possíveis Verdade tem mil faces e todas elas são máscaras né, então fica ligeiro é, a outra questão que eu queria puxar também é que tem um conceito que ela tá muito divulgada para todos nós, assim jovens, tá, modernos que é a ideia do boss de fase. Pra você passar por uma fase, tem que ter um boss em algum momento. Você tem que ter um problema, alguma coisa pra enfrentar. E, pô, isso é recente. Não, isso não é recente. Isso tá nas narrativas mais antigas possíveis. Se você for lá no, no Starinana descendo aos infernos lá pra, pra salvar o, o, o Peguetes no, no, do inverno lá, o que é... Talmus, 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 alguma coisa assim. Erich que É, Ereshkigal, tá. Tem um nome esse cara aí. Pra descer, pra, pra falar com o cara lá. Ele enfrenta, né, vários problemas pra salvar o amado naquele caminho. E aí você vai ter outras histórias onde você passa por um problema pra você alcançar um objetivo. E normalmente esse objetivo é a luz no final. No caso ali, foi pra fazer isso durante o inverno pro sol renascer logo depois. Pra descer mais forte. Então você tem essas narrativas como algo que tá sempre presente. E é essa narrativa heroica, solar. Descer, enfrentar o B.O., algo que me opõe, superar, né, aprender com aquele problema e voltar. Né? Uhum. Isso está sempre presente aqui na, na nossa narrativa, normalmente no sentido de, de derrotar, né? de acabar com esse mal e crescer com ele e por aí vai. Então isso está presente, né isso já existe. E muito disso também foi o, a ideia de você ter essas ordalhas que não são necessariamente artificiais, mas podem ser, ou observar ordalhas reais da vida assim, também faz parte da construção da sua narrativa pessoal de existência, que é outro rolê importante pra caralho pro esoterismo, sim. sabe? Que é você ter essa narrativa, a tua vida como uma obra de arte, a grande obra clássica, né? Então também é esse rolê todo. Todos querem ser o pequeno link com o trocentos hurt Container e trocentos Estamina full lá e a espadinha na mão e o escudinho na mão, sabe? Pronto no final. Então você constrói parte da narrativa também com isso. E é importante também, tá? Só pra falar, não é um problema. Ai ah, meu Deus, então não tenho. Não, não, é legal você tem um controle da tua narrativa, né, então isso também pode ser parte do processo de ordalha, né.
1: Só um complemento ao que você falou, que talvez inclusive encaixe melhor dois minutos atrás, que é esse lance que você falou dos mitos solares, né, de morte e ressurreição tal, isso tem uma contraparte em determinados animais míticos, né, como por exemplo a fênix. A fênix no Egito, por exemplo, era, era associada a, a uma ave que existe no mundo real, que é a ibis, que era vista como uma ave de iniciação, justamente por que ela passa por um período de, entre aspas, morte e renascimento, mas isso aí tem a ver com o ciclo da vida do, desse bicho que passa, sei lá, migra, não sei o que acontece.
0: Que tal qual a águia sobe a cada 30 é. anos, arranca o própria pena e o bico, lembra dessa história? Tava, Pô, muito
1: tem Harry também. Potter, né? <risos>
0: Tinha isso. <risos> ai, ai, que saudade dessas historinhas.
4: Vocês acham que é um problema, de repente, vamos supor que a pessoa fique muito trabalhada nessa ideia de que ela precisa mesmo vencer desafios e obstáculos? e aconteceu uma coisa que é muito comum pro brasileiro depois que inventaram a frase do brasileiro não desiste nunca que é não saber a hora de desistir
0: ah caralho caralho ou pelo menos não saber quando descansar ou não saber identificar que nem toda a relação é uma solução de problema manja? isso é outra parada tem coisa que não é uma solução de problema você não precisa de alguém pra solucionar um problema você pode só sentar e chorar tá ligado? faz parte do rolê você sentar e chorar também fecha talvez o olho sua... vai aí
4: né deixa aí o carrinho do, do... isso Na montanha
0: russa talvez a gamificação dália... da
1: vida
0: gamificação da vida talvez a surdál seja ficar quieto e deixar rolar. Assim, entendeu? Você entendeu? Tipo, ou não fazer nada. Talvez o ordalha seja aceitar que às vezes a derrota existe. Tá ligado? Tem umas coisas assim que é, que é por isso que a gente fala que é pessoal, né?
2: É meio, é meio problemático, né? Quando você tenta definir o que é o horário do outro, né? Não, fala, não dá, cara. Não dá. A pessoa te perguntar. Não, o que você acha? E tal. Tá, só pessoa vai dar a blá, blá, blá. não Tipo, Agora, uma pessoa virar pra outra que, tipo, sei lá, acabou de perder o um emprego, você fala, ah, não, mano, você precisa passar por isso, né, mano?
4: Aí, às vezes, você precisa passar por um soco na cara, às vezes, e rola também. Né? <risos> é, enquanto a minha é essa sua e tomar esse murro aqui, né? Exatamente. Um <risos>
0: com a carne o é meu, frio. inclusive, é verdade. E eu que vou bater, né? <risos> eu tenho um querido amigo chamado uh, Caio Chagas, né? Um cara muito bacana. Abraço pra você, Caio Chagas. Um dos sujeitos mais ligeiros, assim, que eu conheço. Tem gente pra caralho. E ele acha muito bacana... E... <risos> E, e, e é isso, podcast é isso, né? essas coisas todas são um exercício de futilidade saca? Porque eu não vou chegar em lugar absolutamente nenhum com isso podcast é um exercício de grande futilidade e entretenimento também, né, então é, é bem isso mesmo, cara é bem essa parada, tipo, não dá pra mim definir o que, que é a ordalha pro outro. E eu acho que talvez seja por isso que algumas ordens criem essas ordalhas artificiais, que é pra você criar também uma sensação de brother in arms, saca? Passamos pela mesma situação, né? Estávamos juntos, enfrentamos isso, é nós Tipo o clube de motoqueiro, quem já participou de clube de motoqueiro, você passar por, um, por determinados Paradas que o, que, o, que o grupo faz Tem grupos muito escrutos por aí Se você for um desses e for um criminoso Não é de você que eu tô falando é, tem, tem alguns grupos que tem isso Que é justamente pra você só ser identificado Como um irmão, um brother, alguém do, do rolê mesmo Depois de ter passado pelo problema, né?
2: Uhum. Total, né? Mas vamos lá Perguntas que nossos ouvintes podem estar fazendo e tal Nesse momento tá aí frustrado Tá com uma, uma, uma ansiedade Uma angústia muito forte porque tá passando por algum problema Como identificar uma ordalha que eu estou passando. Tem, tem método?
0: Tem. Vou passar o um método astrológico. Tem. Se você aí você tiver tem silêncio, né? <risos> Se você tiver na sua, no seu retorno de Saturno, que acontece a cada sete anos, né, pode ser uma ordalha, olha aí, astrologicamente falando. Muito bom. É aquele de, dos 27 e 27 anos? É, 27 é um, é um dos limites, né? Mas é normalmente isso mesmo. Na verdade, é, é no ano de 27 para 28. Que né? começa Porque,
4: nos 7. 27, né? E acaba
0: depois. É. E acaba depois. Que seria tipo. Por isso.
4: Psa,
0: 7, que tem tanta 14. gente que
4: morre aos 27?
0: Exato. Essa ah. é uma das paradas. Clube do 27. O 27 é um dos piores ordalhas. Aí depois a, pior, a outra horrível vai ser no... Como é que chama? Na Noite Negra da Alma, né? Que seria lá na Casa dos 40 e tal. Que é um, um, uma outra oportunidade. Pô, é pior, pra pra frente. Caralho,
3: tô fudido. Eu não lembro nada que aconteceu no ano 27, não. Será que minha mãe disse que eu nasci no, no ano certo?
1: <risos> Mas você lembra de alguma aos 25 ou aos 29?
3: Eu me lembro uma aos 17.
1: Aí é muito longe, né?
0: Caraca, o tempo pra Lívia não faz sentido, essa é a parada, você não tá entendendo.
3: Não, é a, é a única vez que eu, eu for, tipo assim, minha visão de vida mudou aos 17, e eu tenho isso muito claro, entendeu?
0: Eu é, acho que eu... a astrologia, o corpo da Lívia, a existência da Lívia, ela distorce a astrologia, aí ela não funciona.
2: <risos> é, mas, mas dizem que 17 também é um puta de, um, de uma idade aí, de... É, de
0: normalmente bicho, é 7, né? 14, 21... Né, e aí você tem os 27 aos 28, e aí vai os próximos, mas varia é. para alguns. Se você for libriano, tende a ser mais cedo, se você for ariano, depende do horário mais tarde. Tem umas outras. Tem que ver
4: uma palavra: pessoa, se nasceu é, horário de verão, tem específico. vários rolê lá. É, tem horário de
3: verão? Se tava frio, se o médico falou. Quadrante correto?
1: É. Eu não sei.
3: Ô Vinícius, quando é que foi que a gente foi para Amsterdã, hein?
1: 2019.
2: Tinha 27 é. anos na época, nossa.
3: Não, é, é que o Vinícius disse que uma das coisas forçadas pode ser a pessoa tomar os cogumelos e pirar na vida. E foi nessa viagem, afinal, não estava fazendo nada de ilegal. Afinal, você lá. Foi é no, tudo... Você
1: foi num restaurante, comer um shimeji... Comeu o
3: chimes, os chimes e as trufas, os e as trufas que... são legalizados
4: em Amsterdã,
0: Tá. <risos> o chimes de Chernobyl, né, que brilhava.
4: dar wow. verdade, gente,
0: wow. comer chimes vencido né? aí agora, cuidado aí, <risos> então, cara. Eu lembro da Lívia falando que ele era azul. Bagulho era azul,
1: tipo Césio.
0: <risos> muito bom, cara.
2: Deixa eu fazer a pergunta, então, do oráculo que tá aqui com a gente hoje, que tem a Nandinha, mas eu não sei se ela se ela saca isso que eu vou falar. Tipo, dá pra você perguntar para um tarô da vida, né?
0: Se você tá passando não. por
2: uma ordalha, não dá? Oh. Qual, qual é a carta que sai? Deixa eu anotar aqui.
0: Não, ele vai contextual, né? O tarô vai falar assim, é possível que sim. Como você está se sentindo? Qual que é a sua postura diante da vida? Está sendo importante para você? O vai te dar uma né? lição em 87 é, cartas. Só Exatamente. tem 78
1: no baralho, mas ele vai. Deve estar tá mais de 80 te explicar. Se a tá
4: pergunta onda. for fechada assim, acho que rola responder um sim ou não, né? Estou passando por um mordalho agora e sai uma aí carta.
1: Aí, aí se sair a levar. morte, você já sabe, hum. né? A
0: uhum. morte é uma das cartas que apresenta essa transformação mesmo.
4: É. Exatamente. Você morre para continuar. Morre um ciclo, né? Continua o um outro. Sim. Carta do caixão no baralho cigano, acho que é a mesma coisa. Sim. Acho um baralho... que da cruz serve também. Muito bom, Sim. muito bom, E pensar numa redenção que vem depois de um grande sacrifício.
0: É bom que talvez você já esteja no fim, né? essa a cruz assim.
2: E lembrando
4: que se você
2: tá achando que você tá no Hordalha há dois anos, mais ou menos assim, pode ser. Lembra que o Rodalha, às vezes, é porque tu votou errado, né? Aí oh,
1: Vai segurar a piroca até o final.
2: Até o final, <risos> seu merda. <risos>
4: É, e pior que arrasta os outros no, no caminho junto, né? Esse é o problema Exato Sim, você pode passar por uma ordalha Que você não escolheu, né? Foi outra pessoa que escolheu Exatamente Mas, mas assim,
2: beleza É ultrapassável Tipo, ordalha Metafísica Boladona Pá! Me dá muita impressão Que tipo assim É o tipo de coisa Que você pensa que tá morrendo E depois de alguns anos Você conta Porque acha, acha engraçado Essa história, né?
0: Bom, essa é a minha vida, cara Em <risos> <risos> todos os momentos <risos> Absolutamente Em todos os momentos E depois eu vejo eu Realmente estava pra morrer assim. <risos> Mas a história fica muito muito boa.
2: Aprender a identificar é algo muito sutil, né, muito subjetivo, é, é difícil falar, né, se você não tem aí uma, uma pessoa te ajudando, se você não saca bem de oráculo, por isso que a gente sempre incentiva aqui no Magicano, né, que o oráculo é uma excelente ferramenta, não necessariamente para ser um fim, ah, eu preciso aprender para ser oraculista. Se você aprender para você mesmo, acho que já é bem bacana e dá um, é um bom método para você que não é médium, nem, nem nada nesse sentido, para você que... Uh. que...
1: É, eu acho que nesse caso em particular, esse é o tipo de consulta que se você fizer com oráculo, você não precisa ser especialista, que a resposta vai ser bem óbvia e bem gritante na sua cara.
0: Exato, você talvez não consiga explorar a resposta, né? Porque você não tem uma formação oracular pra isso e tal. Mas aí você pode entrar em contato comigo pra Tarô, entrar em contato com a para, <risos> pra Runa, tá aí uma, uma galera pra isso. E tem uma, uma outra parada que, assim, eu acho que uma forma oracular, um domínio de alguma coisa oracular, ela é, tipo, essencial, saca? Essencial mesmo. Se você pegar aqueles manuscritos de... Aqueles cursos da Golden Dawn, que tinha, né, para Logo no primeiro módulo, uma das primeiras coisas que você aprendia era a geomancia, porque a geomancia ela é simples o suficiente pra você aprender, ela tem respostas bem objetivas, ela não vai ficar pirando na batatinha, que nem o, o tarô vai, saca? E você vai ter uma forma oracular eficiente logo no começo, pra tirar dúvida, pra contato, pra conversa com você, pra ir exercitando, isso é legal.
1: Pra tentar descobrir se você tá passando por um ordalha ou não, eu só não recomendo o xingue, porque todas as respostas vão ser sim. <risos> Muito é,
0: xinga é foda, né? Porque xinga, é, porra. Você tem que entender que o, o as coisas têm um tempo, né? O tempo do Xing ele é um tempo, né, Geológico, assim. Ele é milenar, né? Ele é existencial. Então é.
1: é ele vai um te falar bom. que você está passando por uma transformação, nem que seja microscópica. não, né? é, tá sempre. Sempre tá no momento. Isso aí. E é o, um Esse oráculo bom. em particular é sobre isso, né? É sobre transformação. Se você
3: está morrendo a cada momento um pouquinho e a morte é uma das maiores ordalhas que se tem. Você tá. Viver é uma oddalha.
2: Então o que você tá dizendo é que tua mãe tava certo, que no mato engorda. Você sai mais gordo espiritualmente, é isso?
1: É isso. E é, o, e é o velho papo de que você não pisa duas vezes no mesmo rio.
2: Não entendi, mas vou vir e vou balançar a cabeça. Na hora que, que você
1: pisa eu... de novo, o rio já é outro. E você também ah, é outro. Você também é outro.
2: Entendi. Muito bom. Foi muita reflexão de alguém que tinha muito tempo pra ficar pensando nessas bostas, né?
0: É, os pré-socráticos. Pré tinha tinham tempo. <risos>
2: Uma pergunta aqui que, eu, que eu separei aqui na pauta é como superar esses desafios, mas assim como identificar, acredito que isso seja muito subjetivo, né? É aquele desafio que é feito exclusivamente para você, né? Não dá para chegar e falar, não, resolve dessa maneira, né?
1: Olha, Olha Andrei, eu acho que não tem uma regra única para como resolver, justamente por causa disso que você falou. E mais do que isso, é importante observar um detalhe. Algumas ordalhas nunca são resolvidas e é relativamente comum você achar a pessoa que acha que superou uma ordalha e, na real, não. E essa pessoa... E conquistou, entre muitas aspas, uma iluminação fake. A pessoa fica uhum. achando que, que tá dois degraus acima do resto da humanidade, mas, na verdade, é só um bosta convencido de que, de que é alguma coisa, saca?
4: Eu imaginei agora uma pessoa passando por uma ordalha de humildade, né, pra ficar mais humilde e depois sair super se achando assim, puta, agora eu sou muito mais humilde, sou, sou uma pessoa muito melhor.
1: Agora eu sou foda, dominei a humildade sou, sou... Nossa
4: senhora Eu estou lembrando de uma pessoa
3: Numa situação que eu e Vinícius estávamos Que ela tava, a gente estava justamente Todo o discurso que estava tendo Da celebração Era Nossa, sobre sim, aprender pode crer. A, 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 a saber A é pegar só o, é o essencial, essencial, né? só o essencial Só o necessário E a pessoa estava no naipe Tipo assim, o inverso. E, e eu tava olhando aquilo, eu disse, isso é pegadinha da celebração do negócio. A gente do negócio, achava é. que
1: a pessoa era uma infiltrada pra deixar a gente bugado, sabe? É. Pra... Eu, eu, isso procurando daqui
0: é coisa discordiana.
3: Né? Só pode. E não era, sabe? Era só a pessoa sem noção mesmo.
1: É. Depois eu conversei com gente da organização e não tinha infiltrado nenhum, não. Era só uma pessoa completamente fora da casinha mesmo.
3: Cara, as pessoas se achando muito iluminadas, muito foda.
0: A <risos> Lívia chega a ser auto isso é auto-censura. <risos>
2: Vamos lá, então. As pessoas se tornam melhores por causa de Mordalha?
0: Algumas pessoas podem se tornar melhores por causa de Mordalha. Não quer dizer que seja uma regra, né? Mas eu acho que é possível também, porque se tem um esforço para ficar melhor, saca? A gente até falou aqui no começo, citando o né? porque tem uma frase do Sêneca na nossa pauta aqui. O Sêneca é um cara muito bacana, porque se fala muito que Roma não gerou filósofos, né? ela só pegava a filosofia grega. E é verdade. Mas tem o Sêneca e tem uma galera que são, são bons filósofos que, tão, que, que ajudam a, a compreender essas paradas. E são linhas filosóficas que ajudam a lidar com a dificuldade, saca? E a gente precisa aprender a lidar com essa dificuldade, né? Existem várias formas de você lidar com o problema, vários olhares. E existe uma forma que é essa que, que o Seneca vira e vira, mexe brinca, que é você não desistir, tá ligado? Você não sucumbir diante de um BO, você olhar para ele com o que você pode aprender, o que você pode tirar você dele. É coach, hein? Não, é coach pra caralho, o Seneca é o coach romano, né, sem dúvida, então é, é um olhar, é um olhar importante, às vezes é importante você ter esse gás também, é importante ter um otimismo, é importante ter umas paradas desse jeito em alguns momentos, é importante você ter um plano, né, então pode sair uma pessoa melhor também, mas como já diria aquele outro oráculo fantástico chamado Choque de Cultura, né, também dá pra você acumular burrisco o tempo, né? Isso vai, é outra coisa muito especial. Muito especial de cada coraçãozinho.
3: Então, eu acho que a única coisa certa é que se você passa por uma rodalha, você vai se tornar uma pessoa diferente. Melhor. Boa. Primeiro que depende do ponto de vista, que, e ponto de vista que nem cu. Aí, você vai sair uma pessoa, entrar uma pessoa no ponto A, e sair uma outra pessoa lá. Você vai se manter essa outra pessoa? Você pode regredir, por assim dizer, porque eu não, as coisas não são lineares, né? Você pode voltar a ser aquela outra pessoa? Pode, tem gente que esquece o que aprendeu. Eu, por exemplo, não entendo porra nenhuma de logaritmo. Em teoria, deveria saber. E, cara, as pessoas
1: desaprendem também. Oh, lembrei de um negócio atrasadíssimo na pauta, mas acho que vale a pena comentar e talvez até inserir num outro ponto. Que é, existem ordalhas em instituições que não são mágicas. Como, hum. por exemplo, trote de faculdade.
0: Ordalha. Você pertencer ao grupo. É um rito de passagem também. Né? Tem nem todo rito de passagem... Aliás, nem todo ordalha é um rito de passagem. Mas todo rito de passagem tem algum componente de ordalha, assim, saca? Uma dificuldade, um uma parada, né?
4: Batismo da capoeira, né?
0: Tipo o batismo da capoeira.
1: Um rito de passagem que não é uma mordalha é um, uma festa de debutante, por exemplo.
0: Exato. Depende.
3: Você nunca fez uma festa de debutante, né? Eu, eu ia falar casamento, uma, eu mas já, eu fiquei mas...
4: pensativa. Será? Eu acho que é um hein?
1: Não, mas o lance é que muita, a, a maioria das pessoas com quem eu conversei, quando eu tinha idade pra ter amigas dessa idade, estavam muito felizes e muito empolgadas com essa ideia. Então, sei lá. Ah, mas Amigo, até aí... ele pode estar
3: muito feliz, muito empolgada com a ideia. Mas uma festa é uma mordalha. A não ser que a pessoa fosse riquíssima, entregou tudo na mão de outro.
0: Aí eu. É casamento
3: pessoa, é mordalha, uma é uma festa é mordalha. Tudo isso, se você quer fazer direito, é uma mordalha. Se você só quer chamar os amigos e, e, e comprar um pack de Coca-Cola e umas pizza, tá jóia.
1: Esse é meu tipo de rolê. Pois é. Entendi,
5: O
2: Pelo que eu andei. Do, do que vocês estão falando aí, a ordália não é algo moralizante, né? Não é algo que vai te transformar numa pessoa melhor, sendo isso um critério bastante subjetivo da mesma forma, né?
0: Depende de novo do olhar, cara. Vai ter ordem, vai ter gente que vai olhar e vai ver que sim, né? Que, que essa é parte do processo. Você vai ter linha de pensamento que acha que as matérias de Calcutá, né? Que o sofrimento é importante, né? que o sofrimento edifica, então vão achar que qualquer forma de sofrimento você está tendo uma evolução. Sim. Né? Então acho que você vai ter gente que faz isso. Tentando ser um pouco mais realista, eu acho que não está não necessariamente ligado uma coisa com a outra, né?
2: Sim, né? E eu que gosto de formular a teoria de tudo aqui com o meu caderninho de teoria de tudo, é meio foda isso, né? Porque cada um fala uma coisa, né? O que que é a ordária, o que que pode significar, pra que que serve, pra onde que vai, né? Dentro de uma de uma crença mais positivista, de você levar em conta uma evolução espiritual, né? Tem muita gente que vai, vai nesse âmbito, né? De, de... Aí vai ter esse lance também da grande obra, né? Que é outra coisa também, né? Então e aí vai ter gente que vai, é pra, não você só vai se tornar uma pessoa melhor, ou mais inteligente, ou você vai ser uma pessoa iluminada, né? Sendo isso o, o que seja, o que que é uma pessoa iluminada Nada, né? Acho que a gente não chegou a gravar esse podcast ainda, né?
1: Acho que esse podcast duraria uns 5 minutos, cara. <risos> não sabe como é que dá
0: pra fazer ele ficar longo? A gente pegar o, o linhas diversas e o que seria uma pessoa iluminada em cada linha. Finação, Taca, acho, que, né, acho que é legal. Dá pra gente fazer uma, uma brincadeira aí e ainda destilar veneno e peguei, fazer todas as linhas odiarem a gente. Fazer a manutenção <risos> do ódio ali. <risos> acho que é muito é, legal.
3: Porque a gente precisa manter a nossa fama de mal, né? Nossa fama de claro, sem noção.
0: Claro. claro, claro. Não, claro porque... Se você veio aqui em busca de conteúdo de qualidade, eu sinto muito. Como é? Fama de sem noção, diga por você, né? Eu, eu,
2: muita gente me respeita aí na internet afora. Né, gente? Deixei nos comentários. Abraço. <risos> é, carinho da torcida. É... <risos> Mas, cara, eu não sei mais o que tirar dessa, desse tema, não. É isso, né? Rodada foi isso? Alguém quer mais, mais alguma coisa?
4: Eu lembrei de um lance de... Eu acho que não acrescento em nada também, mas eu lembrei de uma parada de quadrinho. Falando dessa ordalha medieval mesmo, da Idade Média, que eu não lembro mais em qual quadrinho, eu acho que foi no Lucifer. Keller se lembrar aí, por favor, socorro, Lisa. Ah, aquela Líder. série daquele cara gostosão, né?
0: Nossa, gostosão. Não,
4: não é a série com Adam Deus Levine, Deus Levine, não. Tudo... <risos> É, do quadrinho mesmo, que o, Con o Constantine precisa buscar alguma coisa ou encontrar alguém naquele templo que tem os deuses japoneses, Suzano, etc. É o próprio Lúcifer que vai. Então, mas eu acho ele que tem tá um anjo do Constantine. De não, não é esse rolê, não. Constantine vai, precisa falar com alguém de lá e ele precisa, alguém de lá que é da portaria, para autorizar a entrada dele ou a saída, eu não lembro mais, faz ele enfiar a mão num caldeirão com água fervendo. É isso mesmo, é um caldeirão, para poder entrar no lugar,
3: a pessoa tem que pegar uma pedra, que, tipo, tem um monte de pedra no fundo do caldeirão com sei lá, óleo fervente, e tem que pegar a única pedra preta, senão o cara
4: mata ele. Isso, e eu não pode eu se... a reação. É. Aí ele vai e não esboça a reação, beleza, sai fora, uma boa. E metros depois ele começa a gemer de dor e cai no chão e se conforte. Aham. Eu acho que era o Constantini mesmo.
3: Isso era o O Lúcifer, quando se dá nessa situação, ele pega o caldeirão e joga em cima do cara. Porque o é um cara fica cordão, derretendo, né? aí ele vai lá, todas as pedrinhas estão no chão, ele pega a pedrinha, a pedra e joga na cabeça do
4: cara e continua andando
0: que é malandro, enfiou a é. mão,
4: não teve reação Saiu fora, metros depois Ele se contorce de dor, com o braço queimando A mina falou: ué, mas você sentiu dor Então? Ele, então, eu senti Mas é que eu tenho muitos anos de treinamento Com meditação e respiração e tudo mais Eu fiquei segurando o B.O. ali, sabe
3: Eu prefiro ah, o Lúcifer, que pegou o caldeirão E
4: jogou na fuça do cara né? Pô, ah, ninguém rento, disse né? que eu
3: tinha que enfiar A mão no caldeirão,
4: só disse Que eu tinha que pegar a pedra e foi uma ordalha aí que o Constantini burlou.
1: Lembrei agora de um papo de uma ordalha de artes marciais que tem a ver com esse lance aí do Caldeirão. Eu vi isso num reality do Discovery, que era... Eu não, não lembro o nome desse reality. Se vocês estiverem no chat aí e souberem, me falem. Era um reality que eram dois caras que tinham muita experiência com artes marciais diversas. E esses caras, eles iam pra um país, aprender uma arte marcial local. Tipo, eles passavam uma semana treinando e depois eles iam, faz, tipo, lutar contra o um aluno mais graduado da academia. E eles foram, se não me engano, pras Filipinas. Aprenderam é arte foda. marcial de lá.
0: Fina que foda, era um negócio
1: violentíssima, assim, é uma arte marcial que usava lâminas e tal, não era só porrada. E no final, eles gente tava mostrando a cerimônia de meio que uma iniciação, assim, pra você conseguir a sua faixa, entre aspas, você tinha que pegar a sua mão e dar uma chuchada num tacho de óleo fervendo, tipo daquele de fritar pastel, saca? Negócio assustador. E eu vi, tipo, filmaram o óleo borbulhando e o maluco foi lá e... Chuf, enfiou a mão, não foi um... Não foi aquela coisa que foi tão rápido que nem tocou, manja? O cara enfiou a mão e tirou, e foi Porque esse... Porque isso é que nem que existe, né, Vinícius? Não
5: é
2: o Naruto, né? Como assim? Ué, você enfia a mão, você vai tocar, não é impossível não tocar.
1: Não, Você nunca viu os caras andando por cima da água? Shaolin? Eu
2: já vi, já é, morreu eu... a dor do
1: ano. Não, cara. Existe mesmo os caras dando... Tipo, usando. Dando um passo em cima de um balde e só tocando o dedinho no, na água.
0: Ah, não, isso aí é. Isso aí é
1: não, é real, como... é, real,
0: é real, é real. Não, ele Tem... não tá o peso na água, tá ligado? Ele não tá, tá só usando. Ele tá lidando o próprio peso, só poderia... dando uma impressão o de cara. Pisando,
1: tá o cara poderia fazer uma impressão similar com óleo quente. Ah, Mas não, o cara enfiou a mão é real.
3: Vou te, vou te até te falar uma situação que, que acontece isso fisicamente, até filmada, a gente viu isso no TikTok recentemente. Foi um cara num, acho que uma siderúrgica, alguma coisa assim, dando um tapa no sei lá, o que que era super quente lá, e ele só batia assim, pá!
1: Que era metal derretido.
3: Metal derretido, sei lá o que que era, podia ser pedra, sei lá. Enfim, ele batia com a mão sem luva, sem nada, ele batia assim, pá! Só que ele fazia tão rápido e só a umidade da mão já não deixava um negócio queimar. Tem, tem formas de você fazer isso.
0: Mas não Mas... tente em casa, né? O magicando não. não te incentiva a bater em rocha fervendo e óleo... Pervente.
2: Não,
0: mas faz se isso fizer não, filma Mickey. e manda. Não manda, não. Não, não, não. não, não saber, nem não. Não
2: faz nada. Não.
0: Não. É, faz não, nada, não. não. Melhor não fazer. Vocês são é... meio trouxa. <risos> então deixa quieto.
2: É. Vamos lá. Perguntinhas da Platec. Vamos lá, vamos lá. Minha pergunta. Se os ritos de entrada, como trote, etc., são ordalhas, então mordalha não necessariamente é algo pessoal? Excelente pergunta. Nesse caso, não, né?
4: Mas não vai depender de como a pessoa lida com o trote? Tem gente que vai achar divertido, festa, Não, mas é porque e outros, trote é todo mundo que, que passa, merda. né? Não
2: é algo pra você, sacou? Não é algo feito personalizado, personalité.
4: Ah, sim, entendi. Pode ser alguma
3: coisa do grupo. Pra você fazer parte desse grupo, você precisa passar por uma ordalha, porque é, esse vai ser um muco que une todo mundo. Nós, enquanto grupo, passamos por isso. Ah, você passou, então você, você é brother.
2: É, vamos lá então é, A próxima pergunta é Ordália é sempre sofrimento ou pode ser só impactante Na forma de um desafio que dá muito trabalho Mas que pode ser divertido em algum nível Se é você impactante. for um cenobita Talvez
0: <risos> seja
2: interessante aí pra você
0: Aí acho que você vai tirar mais aproveitamento inclusive e pode filmar aqui, eu vou ficar curioso Porque eu acho os cenobitas muito legais cara.
2: É, é É, é. Mas será que dá, para pra ser algo interessante ou divertido?
0: Eu acho que dá pra ser algo interessante Divertido é meio complicado Divertido acho que fica depois Mas uh, poucos perrengues são divertidos durante assim, Pouca pessoa tem informação pra você passar pelo perrengue dando risada Tá ligado? Manja? Então é uma parada, é uma parada muito louca
2: Quando você não passa pelo ordalha, A vida te empurra, te obriga e te passa a jogar pra passar?
0: Isso, isso é muito interessante nessa né, pergunta Se você tá num rolê mágico tem algo, Você vai perceber que algumas coisas são rodalhas Com certeza, porque se você não resolveu o direito Ela aparece de novo isso é outra parada bizarra, bizarra. E você fica revivendo alguns problemas assim até uhum. você resolver.
2: Isso, inclusive, porque muitas histórias mitológicas, né? Não vou dizer todas porque eu não sou especialista no tema, né? Mas são muito influentes dentro de sociedades esotéricas, né, tem aquele lance lá de jornada do herói, etc e tal, então toda jornada mitológica ela apresenta ordalhas, né, então por exemplo, você vai pegar os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, pro meio esotérico cada um daqueles trabalhos tem um sentido por trás daquilo literal que tá passando ali, então vai enfrentar o leão de Nemeia e aí pro esotérico, na hora de interpretar isso, tem uma moral da história do por que ele tá enfrentando aquilo, né, o que que ele precisa ter para encarar de uma maneira subjetiva, né, e narrativas no geral elas são muito influenciadas Pelo narrativas, sei lá, as histórias Que você consome hoje, são muito influenciadas Pela mitologia, então eu acho que tem muito dessa relação Então, por exemplo, o tipo de coisa que pra mim É muito comum, essa resposta do Kelly Porque é natural Todo personagem que foge do desafio, ele acaba por se tornar um personagem quebrado e que é obrigado a passar por aquilo em algum momento da sua vida. Opa, pra gente, ter um é momento lindo. de redenção, né? O, o Luke, no, naquele filme lá, do filme que eu não gostei, mas depois hoje eu gosto, do, dos últimos Jedi, né? Uhum. É, ele foge da raia quando apresenta o desafio, né? E aí, é uma coisa que eu gosto hoje daquele filme é que é, muita gente acha, pô, o Luke devia ser o fodão. Por que, que ele é um cara tão merda e um cara que falha, né? Na, na minha percepção... É, como escritor, é que o, o Luke encerrou a jornada dele como herói e hoje ele foi para uma jornada de mestre, né? E ele falhou na jornada de mestre dele. Ele não se tornou o mestre Yoda. E aí, o que acontece é que ele precisa de passar por essa lição. Só que ele fugiu. Então, você, o universo, ele vai cercar ele de uma nova questão que vai fazer ele passar por aquilo que ele precisava ter passado antes. Isso é um exemplo, né? Mas
0: diversas outras histórias têm isso, né? Cara, eu acho que é tão preciso esse teu exemplo também, porque além disso tudo, ele vai para o único lugar onde ele consegue ser perfeito. para sempre, louco. Que é no mito. É o único lugar que a gente vai ser perfeito. Então, ele resolve assumir isso, né? E aí, o, o filme é maravilhoso porque eu, cagaram pro total. Um dia de alvo, filha da puta. Cagou 100% <risos> por aquilo que é aquela cena do molequinho pegando a vassoura, tá ligado? Exato. E aí você olha e fala, porra, sacou? Você fala, porra, ok, manteve. Porque o único lugar que a galera é perfeita Sim. é no mito.
4: Terapeutas batem muito nessa tecla, né? Na psicologia bate-se muito nessa tecla da pessoa que é evitativa de conflito, né? Conflito não necessariamente quer dizer uma treta, não é uma briga. É uma situação conflitante pela qual você tem que passar e todos nós, ou acho que quase todos nós, a gente evita, né? A gente nunca quer passar por aquilo, mas a gente precisa para resolver a situação. Uhum. Senão vai chegar no momento em que você, obrigatoriamente, vai ter que lidar com ela sem estar preparado para isso, sem querer, de qualquer jeito, sem raciocinar e tende a ser muito pior.
1: Perfeito. E já que a gente tá falando de mito, é, é bom a gente lembrar que nem o Mestre Yoda sempre foi o Mestre Yoda, né? Houve um momento que o Mestre Yoda teve que pegar seu pitoquinho de madeira e fugir pra Dagobah e ficar morando numa porra de um pântano isolado de todo mundo porque ele tava na merda. Houve um momento que o Mestre Yoda deixou todas as criancinhas Jedi morrerem porque ele não pôde fazer nada. Teve um momento de impotência dele. Então, o Luke aspirava chegar num, num, num ideal, mas nem o ideal era ideal.
2: Né? E, e a gente pode citar várias histórias, né? O, o, o Neo no primeiro Matrix, né? Quando ele falha em ser o escolhido, né? Inclusive é algo que é interessante, né? Porque dentro da, da ordalha dele ele precisava falhar, né? A falha estava intrinsecamente ligada à ordalha que ele estava passando. Ele não podia não falhar nesse caso, né? Nem uma fuga de ordalha, né? Mas mas tem um momento de que é, que é semi que é um semi ponto da jornada do herói que é o, o momento da recusa do chamado. Nem sempre toda a história vai ter uma recusa de chamado, mas toda vez que é uma jornada do herói tem a chamado, o cara se fode e vai ter que entrar na aventura de qualquer maneira, da maneira pior possível. Tipo, novamente, invocando o Luke, o X dele morre e ele é, ele é obrigado a fugir com o João. Obi-Wan. o nome. Obi isso aí. É, enfim, tem
0: diversas... bem Bem, o Ben, o ben o Abraço a Rip, Owen
2: e Exatamente, mas muito interessante. Né? Então fica aí, eu, talvez você tenha alguns insights aí na nossa conversa. É isso aí, né? Lembrando a todos que nada disso pode estar fazendo nenhum sentido, mas nós somos humanos que somos animais narrativos e simbólicos, e a gente tende a transformar o que acontece à nossa volta em algo com um objetivo específico, então acho que em dado momento, você vai olhar para trás também, vai enxergar alguns momentos da sua vida que foram necessários de você passar para chegar onde você chegou hoje, mas isso é pouco importa, porque se você tivesse roda, você seria uma bicicleta então tanto faz toda essa discussão, é apenas esse podcast um exercício de futilidade, futilidade. e vaidade. É isso aí, né, gente? É, vamos encerrar?
0: Tinha que encerrar com aquela, com aquela cena do restaurante no fim do universo, no mostrinho da galáxia. <risos> maravilhosa. Muito
2: bom, muito bom. Então é isso. Gostaria muito de agradecer a vocês ficaram até aqui, nesse, nessa live maravilhosa, para vocês que estão aqui até o final do podcast e para essa mesa maravilhosa. E aquilo, Ósculo no Bode e Praise the sun pra todos vocês. Agora eu fiquei com dúvida. Acho que no brother, um exercício de brotheragem é uma hordália ou é uma diversão?
0: Depende, você tá curtindo. Aí, diversão, pô.
4: É consensual?
0: Se não curtiu, você vai curtir. Vai lá.
4: Depende. Aí, Tudo depende. Corpo é corpo.
0: Nesse, frio, nesse frio, corpo é corpo, todos são bons. Vai lá.
5: Isso aí. <risos>